0: Salutare! Am ajuns în episodul 6 din podcastul Dedication, un podcast cu oameni care s-au dedicat proiectelor lor. Rareș Mihailo este invitatul de astăzi, este investitor la Bursa de Valori București și fondatorul unei importante comunități de investitori din România. Investește la Pungro. După cum spune și el, Rareș era doar un simplu programator din Târgu Mureș. A început acest proiect pentru a demonstra că oricine cu un job full time poate deveni și investitor. Știam de la început că bursa nu e tocmai un subiect de 30 de minute, dar totuși. L-am sunat pe Rareș și asta a ieșit. Enjoy. Gata. Ok. Suntem live. Sunt aici cu Rareș Mihailă, Rareș care se ocupă nu cu investiții la bursă în mod special, dar asta am înțeles că este pasiunea lui. Salut Rareș. Salut,
1: Vlad, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să pot să răspund întrebărilor tale și, probabil, și curiozităților celor care te
0: urmăresc. Spunem, te rog, cu ce te ocupi tu de zi cu zi? Care e jobul tău? Că știu că ai un job, corect? Da,
1: am... eu sunt de profesie programator. Recent, de fapt, din luna august, am renunțat la job-ul de programator și acum mă ocup strict de proiectul Investește la Bursă și, mai exact, de comunitatea Investește la Bursă, secțiunea premium a proiectului, unde calitatea investitorilor la Bursa de Valori București, în momentul de acesta partea de informații și analize destinate companiilor listate la Bursa de, Valori, Bursa de Valori București nu prea există pe piață și eu cred că pot să acoper destul de bine zona aceasta cu informații, având în vedere că am studiat unor de 5 ani, studiez atent tot ce se întâmplă la Bursa de Valori București și companiile de aici, și am adunat o foarte multe informații care consider că i-ar putea ajuta pe investitorii care doresc să studieze mai atent această piață.
0: Tu, tu ești foarte atent la bursa de valori București, dar din câte știu, tu investești și pe bursele externe, bur- bursele internaționale. În ce A, bursă da. investești?
1: Acum mai mult pe piața din Statele Unite dar nu pot să zic că urmăresc foarte atent companiile de acolo. Am decis să investesc în câteva companii, cum ar fi Microsoft sau Walmart, dar nu pot să zic că studiez foarte atent acea piață. Mă uit mai degrabă la indicii bursiere evoluția așa pe ansamblu. Sunt mai atent la Bursa de Valori București
0: cu precădere. Am înțeles. Uite, în mod normal, investitorii sau traderii la bursă sunt de două feluri. Sunt cei care sunt foarte axați pe analiză tehnică și cei care sunt foarte axați pe analiză fundamentală. În două cuvinte, ca să nu pierdem timp, ce analiza tehnică, ce analiza fundamentală ca să trecem prin astea. Și apoi, ce fel de investitori ești tu? Da,
1: pentru studierea companiilor, există două abordări importante. Partea de analiză fundamentală, care se, se uită mai degrabă la rezultatele financiare a companiei, cum evoluează sectorul din care face parte compania și cum evoluează economia din acea țară și partea de analiză tehnică, care se ocupă cu studierea graficelor bursiere. Deci practic și limile
0: a... alea sus-jos, jos, sus, jos.
1: Da, sus, jos, liniile acelea pot fi niște indicații, pot să dea niște indicații despre tendința viitoare a companiei. Însă eu sunt de părere că evoluția unei companii pe bursă e dată de partea de analiză fundamentală, adică dacă compania respectivă face profit și reușește să aducă valoare celor care, au investi, celor care au investit în acțiunile acelei companii, respectiv acționari investitori, atunci e normal ca acțiunile acelei companii să crească. Correct. Până la urmă. Correct. Dar, până la urmă, dacă ar fi să, să definim în două cuvinte la ce se referă analiza fundamentală și analiza tehnică, analiza fundamentală îți spune uh, de ce ar fi bine să investești în acțiunile companii și analiza tehnică îți spune când ar fi cel mai bun moment să cumperi acțiunile acelei companii. Cam asta ar fi explicațiile.
0: Excellent.
1: Eu, uh, uh, când am început să investesc la bursă, am fost foarte uh, atras de acele grafice de preț, linii, indicatori tehnici. Credeam că acolo este tot secretul și dacă reușești să descifrezi graficele acelea de preț și să învăț cum se citesc indicatorii tehnici, eram sigur că voi defini cel mai bun investitor din lume. Însă ulterior mi-am dat seama că, până la urmă, dacă compania respectivă anunță pierdere, anul ăsta pierdere, anul viitor și dă afară din angajați, până la urmă n-are cum să meargă bine compania aia și Acțiunile vor scădea da, orice ar zece indicatorii tehnici.
0: Comparativ cu, cu, cu afirmația asta, avem companii cum e Snapchat sau cum e Uber sau cum sunt, e Lyft în America, care nu au avut niciun an de profit. Dacă nu greșesc, chiar citisem de curând o știre care Uber a declarat cea mai, mare, cea mai mare pierdere într-un an de zile. 5,2 miliarde de dolari într-un an pierdere. Și totuși sunt companii care este valuate la atât de mulți bani și care se vând atât de bine pe bursă. E și o logică aici în spate. Da, pentru că
1: acele sunt considerate companii de tip growth, companii de creștere și investitorii în cazul acelor companii se uită mai degrabă la evoluția cifre de afacere. Se uită dacă compania respectivă reușește să înregistreze venituri mai mari de la an la an Uh, ei, investitorii în aceste companii, au uh, speranța că, la un moment dat, compania va reuși să treacă pe profit. Deci, investi- uh, compania, în acest moment, nu face profit, dar uh, primește bani de la acționari uh, uh, ca, să, ca să se dezvolte, urmând, ca peste 2 ani, peste 3 tre- ani, 5 ani, la un moment dat, să intre pe profit. Avem cazul Tesla, care. A raportat pierderi an la rând și cred că în ultimul trimestru, dacă nu mă înșel, poate a studiat tocmai mai bine da, compania. Da, am înțeles că a început să înregistreze profit. Da. Și asta e așteptarea și în cazul Snapchat sau
0: da. Lyft sau odată alte cu, companii. Odată cu, cu Tesla Model 3, au, uh, 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 inițial asta a și fost, asta a și fost ideea. Uh, uh-huh. Într-un blog uh, personal pe care îl avea Elon Musk, scrisese scris, scris în 2000... Opt parcă. să ceva de genul ăsta. Masterplanul lui pe, pe, pe mulți ani, în felul următor. Crează o mașină electrică foarte scumpă, vindă-o la oameni bogați, fă cu banii ei o mașină ieftină, vinde mașina ieftină și folosește banii să faci una și mai ieftină. Și, mai ieftină. și așa s-a întâmplat. A avut Roadster-ul, a avut model S și acum model 3 care e un adevărat succes. Adică. Da. E mai păi, probabil că și în cazul de...
1: celorlalte companii, asta sunt așteptările, însă așteptarea investitorilor, ok, poți să le promiți un an, doi, trei, dar la un moment dat trebuie să le dai un, ceva, un profit mm-hmm. altfel. La un moment dat o să rămâi fără bani în companie, nu n-o să te mai financeze nimeni și implicit vei dispărea.
0: Da, hai să, să trecem puțin de la discuții tehnice și că e destul de... De plicticos, ca să zic așa, pentru cine nu e interesat neapărat. Dar, pe scurt, ce e bursa?
1: Bursa e locul unde uh, se transacționează instrumente financiare, cum ar fi acțiuni, obligațiuni, valute. Deci putem considera bursa ca piața unde uh, investitorii pun pe tarabă diverse instrumente financiare, acțiuni, obligațiuni și acolo cererea se întâlnește cu oferta. Mai de mult, probabil cei care au văzut filme mai vechi erau acele arene în care se băteau investitorii, strigau unii la alții cu diverse bilețele și cartonașe în mână. Acum această piață s-a trecut în anul 2020, totul se face electronic, Investitorii au nevoie doar de o conexiune la internet, un telefon, un laptop și pot să trimită ordinele de vânzare, de cumpărare pentru instrumentele financiare, de pe propriul calculator și în contul brokerului cu care lucrează, în contul companiei de brocheraj cu care lucrează, pot să-și vadă portofoliul de investiții. E ca da. și cum ai un cont la o bancă și nu ai depozite bancare, conturi de economii, conturi curente. Ai acolo în Pe... contul companiei de brokeraj ai acțiuni, obligațiuni um, și așa mai alte instrumente financiare. Pe
0: scurt, pentru, pentru mine, așa ca, ca om care nu știe ce, ce e bursa, practic bursa e o piață, mm-hmm. un târg, ca să zic așa mai mult ca un târg, Unde se întâlnesc cei care vând cu cei care cumpără, doar că nu poți să intri singur. Practic ai nevoie de un broker, de un agent care să lucreze pentru tine.
1: Da, așa e. Dar aici când zici broker, am primit foarte des întrebarea asta și chiar am un video pregătit pe tema asta. Când zici că ai nevoie de un broker, începătorii au impresia că ai nevoie de un gigel, un Efectiv, hm, un da. broker în persoană fizică care să-ți pe să-ți să faci. ia ordinele și să le ducă nu știu unde. Deci, nu ai nevoie de o persoană fizică. Că noi, da. când vorbim aici, de zicem broker, zicem de o companie de brokeraj, un intermediar. O, ca și cum ai nevoie de Banca Transilvania ca să ai un cont bancar. Nu ai da. nevoie de GIGEL de la Banca Transilvania care da. lucrează da. acolo. Deci ai o nevoie de un cont la o companie de brokeraj. Tu ordinele de vânzare și cumpărare le poți pune singur în piață. Ai, la, ai acolo platforma de tranzacționare și poți să faci ce vrei în ea. N-ai efectiv nevoie de o persoană fizică, ca să mă fac foarte bine înțeles. că Primesc foarte des întrebarea asta la videourile mele, că îmi zic unii că ce vorbești, mă prostimă mărarești, că nu am nevoie de un broker, că eu am descarc aplicația XYZ din Play Store sau
0: App Store și trebă. fac
1: investițiile de unul singur. Ăla e Ăla e brokerul. Aplicația,
0: că... da, da.
1: Nu, că nu-i broker la că e aplicație.
0: Da, <laughs> Oamenii
1: da. nu înțeleg că chiar dacă folosesc o aplicație, de fapt au un cont la o companie de brokeraj.
0: Că dacă descarci aplicația de la Bursa de Valori București, nu o să poți să faci, deși ai toate informațiile necesare acolo, nu poți să faci investiții direct pe aplicația de la BVB. Ai nevoie de, de un terț.
1: Da, până la urmă, așa este și uh, mulți cad și în capcana, de exemplu, uh, Revolut. O impresia, păi nu, că Revolut nu-i broker. Da, dar atunci când faci, tu când faci investiții prin Revolut, de fapt, de fapt faci investiții prin DriveWelt. Că Revolut are un parteneriat cu o companie de brokeraj da, Ce să vezi? Numai da. că tu nu vezi lucrurile astea. Da, da, da. Bine. Pentru sunt că revoluții le
0: ascunde. Sunt chestii tehnice da. care se, se mișcă de la unul la altul. Sunt niște concepte foarte interesante în spate. Dar poate, poate într-o altă discuție mai... Da, foarte. Astea, chestiile astea tehnice așa îmi plac și mie să, să mergem foarte mult în detaliu, doar că nu vreau să ne pierdem în detalii.
1: Pentru o, că am câteva pe înțeleg. care Vlad, for, țin foarte mult să-l menționez, Iro. e că ar trebui investitorii care sunt interesați să facă investiții la bursă să fie foarte atenți ce companie de brokeraj aleg, deoarece primesc foarte des uh, întrebări și plângeri de la investitori începători care pur și simplu intră pe Google Play sau pe App Store și își descarcă o aplicație a, a diversilor companii de brokeraj foarte... Uh, foarte uh, șirete, să zic așa, care uh, îi prostesc pe investitori să investească în niște instrumente financiare foarte, foarte riscante și ajung să-și piardă banii uh, de la o zi la da. alta, să piardă
0: uh, sume de, de bani
1: importante. Se
0: folosesc de uh. leverage, de, de, de mai multe... Da, folosesc, pun la
1: dispoziție niște instrumente foarte riscante și o să ajungem cu discuția, am înțeles, și la uh, instrumentele de investiții sigure și instrumentele de investiții foarte riscante. Așadar, înainte să investiți uh, la bursă, să fiți foarte atenți ce companie de brokeraj alegeți. Puteți intra pe site-ul Burse de Valori București sau să întrebați pe Vlad sau să mă întrebați pe mine, deoarece există foarte multe țepe și vă puteți pierde banii în Câteva zile v-ați
0: pierdut toată suma. Mai ales că știu că e ilegal ca un broker să îți zică ție în, în ce să investești. Practic brokerul nu, nu are voie să spună ție unde să-ți pui banii. Da. Mesirea lui e doar să intermedieze treaba exact. asta. Exact. Deci feriți-vă de oameni care vă, vă sfătuiesc sau de uh, cursuri de-astea ciudate de pe net, de pe Instagram, făcute de fel și fel de oameni. Uh, hai să trecem puțin mai departe. Pe scurt, domne, câți bani pot să fac? Eu, eu dacă mă pun mâine de, de bursă, pot să fac într-un an de zile să fiu milionar, să stau un bali pe laptop? Uh,
1: doar dacă îți asum riscuri foarte mari. Deci câștigurile foarte mari uh, vin cu riscuri la fel de mari. Deci dacă tu investești în niște instrumente cu efect de levier, cum mai există niște instrumente financiare foarte riscante, da, te poți îmbogăți foarte rapid, însă riscul de a pierde toată suma de bani este la fel de mare. De aceea nu recomand începătorilor să intre pe Forex sau pe Binary Options sau mai știu ce alte instrumente din astea foarte riscante. Într-adevăr, sunt foarte tentante poți să ai câștiguri rapide, însă de cele mai multe ori, investitorii începători și nu numai, și cei care au experiență de câțiva ani pe pe alte instrumente financiare, ajung până la urmă să-și piardă banii. Un randament, cel puțin la Bursa de Valori București, unde investesc eu de câțiva ani de zile, un randament decent, pe care o poți face anual, să zicem așa, undeva între 8% și 15% ar fi asta în lei. Da. Deci tu dacă investești 100 de lei, dacă ai un radament de 10%, ai 10 lei.
0: Da. Uite, eu am urmărit, cu ocazia să facem și un pic de promovare, am urmărit interviul tău sau discuția de la Cafeneaua Nației. Uh-huh. Uh, mi-a, mi-a plăcut mult de tot A, ați ajuns cu discuția în punctul ăsta unde se vorbește de risc, în care era vorba de uh, pariurile sportive în care uh, practic pariez 10 lei, un câștig de nu știu, 1000 de lei și uh-huh. nu face sens e, uh, e un câștig de aproape 10.000 uh, da, 10.000% e absurd să te aștepți să câștigi Poți să riști, de fapt, riști 99,999% să pierzi toți exact. banii și ai șansa aia mică de a câștiga. Asta, e un, un, asta ar putea fi numit un instrument foarte, uh, foarte volatil, foarte riscant. De fapt, nu volatil, riscant, pur și simplu. Și unul care nu e riscant este unul în care poți să câștigi 4% într-un an. Pui acum 100 de lei și într-un an de zile ai 104. Iar astea sunt... Uh, uh, obligațiunile de stat, dacă nu greșesc.
1: Titlurile corect? de stat. Titlurile exact.
0: de stat. Și astea știu că sunt destul de comune prin fondurile de investiții. Da.
1: Titlurile de stat pot fi, putem să zicem, câștiguri sigure, deoarece sunt garantate de statul român. Acum, da. probabil că vor fi mulți care ne ascultă. O, eu n-am încredere în statul român de nicio culoare, pentru că XYZ, pentru că politicieni, da, pentru că. Nu, da, nu e vorba de Ok, politicien. dar tu dacă ai. tu, tu dacă crezi că Anul viitor, pe vremea asta, mai, mai există România, așa cum o vezi astăzi, mai există România și nu ne divizăm în municipii, județe, da. și efectiv, tu crezi că mai există pământul ăsta în România, atunci poți să mai pot să investești în titlurile de stat, pentru că e probabilitatea ca statul român să dea faliment să într-un an zile simt, sau da. să dispară statul român, e. Zero. Pentru că încă statul român nu are datorii atât de mari încât să nu le poată gestiona. Statul român încă are active, mă refer aici la, mă refer aici la fabrici mari, mă refer aici la, refer aici la da, rezerve, sunt terine, valutare, mă refer la exista. foarte multe lucruri da. pe care le poate valorifica și e puțin probabil ca să nu poate, nu, nu poate statul să-ți dea banii înapoi. De fapt, ce se întâmplă la titlurile de stat e că eu împrumut statului român acum 100 de lei și el se obligă ca peste un an de zile să îmi dea o dobândă de 4%. Și peste 4 ani de zile îmi va da și suta aceea înapoi. Însă în tot, acest, în tot această perioadă de 4 ani de zile îmi va da câte 4% înapoi din acea sută de lei. Deci, și e,
0: um, e, e
1: o investiție, e cea mai sigură investiție pe care o poți face și chiar astăzi am citit că Ministrul Finanțelor, Florin Câțu, a spus că până la finalul anului, deci probabil că prin luna noiembrie-decembrie, va mai face o emisiune de titluri de stat pentru populație. Uh-huh. Și e o ocazie foarte bună ca cei care până acum n au investit niciodată niciun leu, să încerce să facă pasul acesta către investiții prin achiziția acestor titluri de stat. Cei care au subscris la titlurile de stat Fidelis, au investit în titlurile de stat Fidelis în iulie sau august, nu mai știu exact când a fost acea emisiune de titluri de stat în iulie sau august, au au putut să valorifice investiția lor, deci să vândă acele titluri de stat la 3 zile de la listare, dacă nu mă știu, sau la o săptămână de la listarea mm-hmm. lor pe bursă, le-au putut vinde imediat și să facă 4% profit, să, să facă 4% profit neimpozabil uh, în doar o săptămână. Uh, Ceea ce mi se pare o investiție uh, chiar foarte bună. Dacă vrei să fii speculator, poți să fii trader sau speculator, uite, cu
0: aceste titluri de stat. Ce, ce e interesant e că... Bă, 4% nu pare mult, că stai să te gândești, bă, eu dacă pun 100 de lei, 4 lei e, e infim, dar nu e vorba de sume mici, când vorbești de, de procente mici și investiții sigure, vorbim de bani mulți, în care tu, practic, dacă într-adevăr vrei să trăiești din asta, trebuie să ai un fond baban, ca să zic așa pe românia. și trebuie să ai un, un fond de, de bani destul de, de generos ca să poți să susții astfel de investiții.
1: Da, dar, dar nu e vorba de a trăi din așa ceva. E vorba de a pune banii să muncească pentru tine. Dacă tot ai Asta economisit e. niște bani, 3.000, 5.000 de lei, ce să faci cu ei? Dacă nu vrei să-i riști pe pariuri sportive sau pe păhânele, hai să investesc în ceva care să producă ceva pentru mine. Și dacă reușești să obțin un randament anul acesta mai mare decât inflația care undeva la 3,8% da. va fi în acest an, atunci e un câștig pe care l-am obținut și am reușit să conserv acei bani și să-i pun să muncească pentru tine. În timp uh-huh. ce eu mă duc la serviciu și fac ce fac eu la serviciu, nu știu, de vânzări, ce sunt, în același timp, hai să pun și banii aia să muncească pentru mine, să nu-i țin într-un depozit bancar și să se devalorizeze.
0: Sau un cont
1: să se devalorizeze.
0: Da, da. Ok, dar eu... Eu, Vlad, acum, dacă vreau să mă apuc de investiții, cum care sunt pe care trebuie să-i fac eu ca persoană care habar n-am, am auzit mm-hmm. acum în podcastul ăsta despre investiții la bursă și vreau să mă apuc și eu. Care sunt pentru cineva care nu știe să, să, să devină investitor?
1: Pe în primul rând, ar trebui să înțelegi uh, instrumentele financiare în care poți să-ți investești banii și să cunoști riscurile cu care vin acele instrumente financiare. Deoarece am vorbit până acum de titluri de stat, de acțiuni, am amintit de obligațiuni, sunt mai multe tipuri de instrumente financiare în care îți poți plasa banii și fiecare are avantaje și dezavantaje. Unele vin cu randamente mai mari, altele vin cu randamente mai mici, unele sunt mai riscante, altele sunt mai sigure. Și e bine să le înțelegi și ca să să te familiarizezi cu ele, poți intra, poți să le cauți pe Google, efectiv, poți intra pe site-ul Investește la Bursă și pe canalul de YouTube Investește la Bursă, unde am publicat până acum peste 160 de materiale video și vei găsi și acolo, printre episoade, informații despre aceste instrumente financiare, pe site-ul... Pe site-ul meu investește la bursă. Am făcut și un tutorial gratuit la care, pe care îl poți să parcurge și să înțelegi cum să le studiezi.
0: Eu învățam învățat foarte multe din, din videoblogul tău, din toate materialele pe care le-ai pus pe, pe YouTube. Nu le-am văzut pe toate, evident, dar am, am văzut destul de multe și chiar dacă nu ăsta a fost primul pas eu mai auzisem de bursă înainte informațiile pe care le-am auzit de la tine au fost, au cântărit destul de mult. Apoi ulterior eu mi-am cumpărat și niște cursuri mai târziu am făcut niște cursuri online care recomand cuiva dacă nu știe prima dată întotdeauna ia informațiile gratuite pe care le găsești. Vezi dacă ți se potrivește Apoi poți să cumperi cursuri dar mare grijă pentru că mulți vor să facă cursurile doar așa, să facă niște bani scurți și repede. Ceva de calitate, ceva cu recenzii. Comunitățile, iar sunt, în, sunt foarte importante atunci când vrei să înveți și investești la bursa.ro. Are o comunitate destul de strânsă, din câte știu eu, dar eu o, o comunitate aici, pe România. Și că tot ajungem aici. Poți să faci pe Bursa de Valori București la fel de mulți bani, deci pe bursa din România la fel de mulți bani, cum faci pe bursele din străinătate? Păi, nu știu câți
1: bani fac investitorii pe bursele din străinătate Ca când randament. vorbim de randamentele. Păi, în primul rând, randamentele în dolar și în euro, nu, nu le poți compara cu randamentele în lei. Adică, un randament de 9% în dolar e clar net superior unui randament de 9% în lei. Acum, Uhum. Avem companii, într-adevăr pe Bursa de Valori București, există încă companii subevaluate și uh, Bursa de Valori București, recent, a trecut la statutul de piață emergentă, adică dacă până acum eram categorisiți ca un hotel, să zic așa între ghilimele, un hotel de 3 stele, acum uh, suntem categorisiți ca un hotel de 4 stele și teoretic ei de așteptat ca în 2020-2021, Uh, să intre pe Bursa de Valori București fonduri mari de investiții care să investească bani mulți, mulți bani în companiile listate la Bursa de Valori București. Și s-ar putea ca în 2021 uh, să avem niște creșteri frumoase pe unele companii care până acum erau uh, subevaluate. Uh, acum să dai câteva rad... exemple? E așteptat ca Banca Transilvania, de exemplu, să atragă undeva la 53 de milioane de dolari investiții din partea fondurilor de investiții pasive uh-huh. și nuclear electrică undeva la 9 milioane de dolari în asta în calculele făcute de niște analiști foarte cunoscuți. Da. Rămâne de văzut care vor fi creștere. Acum nu ne putem aștepta că de la 2 lei și 10 bani Banca Transilvania să valoreze anul viitor 5 lei. Deci uh-huh. nu...
0: Ăsta e prețul unei acțiuni. Adică poți să cumperi o acțiune cu 2 lei?
1: Da. Deci la Bursa de Valori București și asta e, e un, un topic pe care putem să-l discutăm. Mulți au impresia că ca să investești la bursa ai nevoie de sume importante de bani, de 10-50.000 de lei, sume nu e adevărat. Deci ca să investești la Bursa de Valori București, ai nevoie de, dacă nu mă înșel un cont la una dintre cele mai cunoscute companii de brokeraj din România, acum se poate deschide cu 3.500 de lei. Nu e o sumă mică, dar, dar nu da. e nicio sumă exagerat de mare.
0: Dar deci, cu banii ăștia poți să cumperi, adică poți să faci deja un portofoliu. Da,
1: poți să-ți faci un portofoliu foarte diversificat, deoarece acțiunile bănci și costă vreo 2 lei și 30 de bani. Astăzi, la data la care filmăm noi video, 30 septembrie, o acțiune la Petrom costă 30 de bani.
0: Deci, da, adică oricine are... 30 de 30... lei poți să cumperi 300 de acțiuni.
1: Da, deci acțiunile nu sunt foarte scumpe și uh, oricine își poate permite. Iar acum... Chiar și 3.500 de lei pentru unii uh, reprezintă o sumă importantă de bani. Dar nu trebuie să te duci astăzi să investești 3.500 de lei. Poți economisi o lună, două, cinci luni, șase luni până aduni acei 3.500 de lei și apoi după aceea să faci pasul către bursă. Și revenind la întrebarea ta, acum uh, poți să câștigi uh, la fel de bun mulți bani? Da, acum fiecare trebuie să-și seteze așteptările la Bursa de Valori București, undeva între 9 și 15% pe an poate fi un randament care poate fi atins destul de ușor dacă investești în companii care distribuie dividende. Adică companii care au... care își răsplătesc acționarii și distribuie o parte din profit. Nu e garantat acest câștig.
0: Dar asta Randamentele astea sunt doar atunci când nu vrei să faci speculă de roc. Deci nu intri de roc în, în zona riscantă. Pentru că în investițiile la bursă sau în bursă sunt două, două mari categorii de investitori. Sunt investitorii propriu-zis care pun banii acolo și lasă să crească și apoi și aici obții randamentele astea. Pentru că o firmă crește, nu știu, să zicem, crește 2-3% pe an și mai are și dividende de. 5-6%, 7-8% chiar la noi în țară, din câte știu, avem cele mai mari dividende, cele mai mare rată de dividende, corect?
1: Da, avem companii, am avut companiile de stat în care statul este acționar majoritar, au fost obligate de către guvern să distribuie 90% din profit către investitori. Uh-huh. Ce înseamnă acest lucru e că tu dacă cumpărai acțiunile RomGaz la o anumită dată calendaristică, puteai primi o parte din profitul RomGaz care ar fi însemnat, în unele cazuri, chiar randament de 12% față de banii pe care i-ai investit tu. Da. Deci... Și um... erau niște randamente foarte mari. Acum companiile nu mai au atât de mult cash pentru că statul le-a cam stors de cash, în continuare fac profit dar nu mai distribuie dividende atât de generoase cum făceau în 2017-2018. Da,
0: deci poți să, crești, poți să obții randamentele astea doar dacă pui banii acolo și îi las să crească. Dacă faci speculă și, evident, specula, cum îi spune numele, trebuie să ai o toleranță la risc destul de mare ca să o faci, pentru că eu am pățit-o, am crescut timp de... Um, 3 luni de zile un cont, depășisem 70% creștere în trei luni de zile, iar apoi nu că am scăzut mai mult decât, decât eram la început. Deci eram practic undeva la 50% din fondul inițial, deci scădere de 70%. Și știm că o urcare de 70% nu e deloc la fel cu o scădere de 70%. E, scăderea e mult mai, e mult mai mare. Deci dacă ești speculant și faci trading și ai o toleranță la risc și banii ăia nu sunt pregătiți de, de ceva de care o să ai nevoie, adică sunt niște bani pe care ești pregătit să-i pierzi banii pentru speculă. Eu,
1: chestia asta de speculator și trader, cum se mai, uh-huh. cum se mai spune, și investitor... Eu consider că e nevoie de ambele categorii de, de investitori sau de persoane. E nevoie la bursă să fie și acei speculatori și traderi care investesc activ și cumpără astăzi acțiunile, le vând mâine, mâine cumpără altă companie, o, vând, o cumpără dimineața, o vând seara. E nevoie de, uh, și de astfel de persoane, dar e nevoie și de investitori pe termen lung. Deoarece acești trader și speculatori care fac mișcări des cu banii lor, într-adevăr își asumă niște riscuri mai mari, dar în același timp contribuie la lichiditatea bursei. Fără ei, nu ar exista acele mișcări de preț în piață. Adică astăzi acțiunile să crească cu 1%, mâine să scadă cu 2%, uh, să scadă poate două, trei zile la rând, după care iarăși să crească. Până la urmă, pentru a exista fluctuații de preț și pentru ca toată lumea să câștige până la la urmă, e nevoie și de astfel de persoane care să facă mișcări în în piață.
0: Dar știm foarte bine că, spre deosebire de de pariuri sau de păcănele, cum ai spus tu mai devreme, unde nu ai șanse de a câștiga sau de a pierde până la 100%, ci dacă tu cheltui 100 de lei, poți maxim să câștigi 90. Mai sunt și companii de astea de jocuri de noroc care urcă și mai mult de 90%, dar per total tu nu poți să câștigi mai mulți bani decât ai investit pe termen lung. În schimb, aici, cum spun americanii, it's a zero sum game. Adică, dacă tu câștigi 100 de lei, altcineva a pierdut 100. Nu, alt... a,
1: nu știu, la bursă eu nu consider că dacă tu câștigi cineva pierde. Eu nu, nu văd lucrurile în sensul ăsta. Okay. Chiar am mai, am mai primit întrebarea asta că, da dacă tu câștigi cine a pierdut? Până la urmă, eu cumpăr, eu cumpăr astăzi acțiunile la Banca, banca Transilvania cu 2 lei. Dacă le-am cumpărat de la cineva cu 2 lei, nu înseamnă că cineva a pierdut 2 lei. Probabil acela care mi le-a vândut mie cu 2 lei, probabil le-a cumpărat la 1 leu și 50 de bani. Uh-huh. Și el a considerat că au făcut 50 de bani profit și p- pentru el e ok. Eu le-am cumpărat cu 2 lei, le țin un an de zile și le vând la cineva cu 2 lei 50. El le cumpără la 2,50 lei și le ține probabil încă un an și le vinde mai târziu cu 3 lei. Ok, cine a pierdut în toată treaba asta? Nu pierdut nimeni, pentru că acțiunile au crescut, deoarece probabil Banca Transilvania a făcut profit din ce în ce mai mare. Da. Și asta acest lucru chiar s-a întâmplat din 2015 până astăzi, dacă ne uităm la evoluția profitului băncii Transilvania, putem vedea că dacă nu mă șel, în 2019, Banca Transilvania a avut un profit de 1,8 miliarde de lei. Deci a, a avut un profit uriaș, din care chiar a distribuit vreo 60% din profit, l-a distribuit investitorilor. Uh-huh. În tot acest timp, de exemplu, dacă eu am cumpărat acțiunile la 2 lei, am primit și dividende, deci din profitul Bancii Transilvania am primit o parte și am mai crescut acțiunea până la 2,50, să zicem așa, am mai făcut și 50 de bani pentru fiecare acțiune pe care o dețin. Și dacă am avut 100 de acțiuni și am făcut 50 de bani pe fiecare acțiune, probabil și dividendele adunate, am făcut suficienți bani și le vând cuiva care crede că poate acțiunea poate merge mai sus. Deci nu nu înseamnă că cineva pierde.
0: Da. Dar, într-adevăr, E, nu poți să contești asta, că practic valoarea crește continuu, dar ce voiam să spun, eu mă legam tot puțin de trading, în care, în care dacă eu am câștigat, acum scurt folosind și instrumente riscante și levier și XYZ, dacă eu teoretic am pierdut suma asta, altcineva a câștigat. E impropriu spus, într-adevăr, dacă stai să te gândești, e spus. Dar dacă eu pariez că bursa urcă și altcineva aparează că ea scade, dacă a crescut eu am pierdu- eu am câștigat și celălalt a pierdut. Oarecum? Ok,
1: da, în cazul acelor instrumente, da, acestea sunt instrumente foarte riscante da, și da.
0: Eu am mers acolo, tot în zona de trading
1: uh, Acolo piața aceea că tot discutam de bursă, este bursa de acțiuni unde cum e Bursa de Valori București, și este această piață a instrumentelor derivate, de care uh, amintești și tu acele CFD-uri, Forex și uh, instrumente uh, financiare derivate pe acțiuni. Acolo e, uh, piața aceea are cu totul alte reguli. Și sunt niște reguli pe care uh, investitorii începători uh, nu, sunt, nu sunt familiarizați cu ele și de aceea ajung să piardă bani. Uhum. Sunt două piețe total diferite, cu reguli total diferite și de aceea le recomand și celor care o să asculte podcastul tău să nu, se, să nu se ducă către zona aceea, deoarece vor ajunge cu siguranță să piardă bani. De altfel, pe majoritatea site-urilor, acelor broker care oferă astfel de instrumente derivate, dacă vă uitați în partea de jos a da, site-ului, da, da. scrie clar, 84% din Investitorii care mizează pe astfel de instrumente financiare își pierd toți banii și cu toate astea sunt mulți care nu, eu fac parte din acei 16% sau 5% sau așa care o să fentezi o piață.
0: Și când îți faci cont, nu te lasă să să îți faci contul până nu citești toată chestia aia, ți-o arată la fiecare pas, îți spune că... Unii au mai mult, unii au mai puțin. Am văzut cu 70 deci am văzut cu 95% pe unele site-uri care sunt, pe exact. cei site-urile cu cât sunt mai populare și cu cât sunt mai mulți uh, investitori needucați, cu atât marja aia de, de oameni care pierd banii este mai mare. Uh-huh. Și nu te exact. lasă să mergi mai departe până când nu ești 100%, ți-a intrat în cap că 95% din oamenii care stau pe site-ul ăla și folosesc instrumentele derivate, cu grad de risc ridicat, își pierd toți banii. Da. Noi ne apropiem destul de final, deși am, am și depășit. Voiam să te întreb puțin scurt, care sunt investițiile fără risc? Fără
1: risc, am discutat deja despre ele, sunt acele titluri de stat e în care poți investi sume, cred că de la 100 de lei începând, ai un randament Spindem. sigur, neimpozabil, mare atenție, neimpozabil de 4% de 3% depinde de tipul de titlu de stat pe care cumpe cu ce maturitate, și te poți aștepta ca în fiecare an ai un câștig garantat de 4%, iar la finalul perioadei, când ajunge acest titlu de stat la maturitate, să primește înapoi suma de bani investită. Consider că sunt cele mai simple și cele mai ușor accesibile instrumente, o să le puteți cumpăra, cel puțin data trecută s-au putut cumpăra prin intermediul companiilor de brokeraj, dar și prin intermediul celor mai mari bănci din România. Și sunt foarte ușor accesibile, puteți începe cu ele. Mai departe, puteți încerca să mergeți către fonduri mutuale, către investiții la bursă în acțiuni, obligațiuni, și să faceți așa încet încet pasul către lumea aceasta a investițiilor. Și așa cum spunea și Vlad, prima dată informați-vă, citiți materialele gratuite și abia de-apoi eventual achiziționați un un curs de investiții. Consider că dai dai 400 de lei, 500 de lei, habar n-am cât costă un curs de investiții, dar te ferești de o pierdere de 500 de lei. Măcar ai câștigat un curs de 12 ore, sunt unele cursuri de 10-12 ore, în care primești la pachet tot ce ține despre domeniul investițiilor. Da, da. Și nu sunt bani pierduți. sunt bani investiți în educația
0: ta. Care e cea mai bună. <laughs> care e cea mai bună investiție. Exact. Care e cea mai bună um... Care-i treaba cu Investește la Bursa.ro? Ai mai amintit și la început? E proiectul tău, dar ce înseamnă mai exact Investește la Bursa.ro? Păi,
1: proiectul Investește la bursă l-am început în 2016, 2015, 2016, când am constatat că nu prea găseam eu informații despre domeniul investițiilor la bursă, mai ales experiențe ale investitorilor. Am vrut să fie un proiect în care eu, un investitor din provincie, din Târgu Mureș, să arăt că uh, chiar și un mic investitor poate face pasul către bursă și poate obține randamente mai mari decât depozitele bancare. Și dacă eu, un simplu investitor din Târgu Măreș, reușesc să investesc la bursă și să am randamente pozitive, atunci oricine poate face același lucru. Și proiectul ăsta a inspirat sute sau mii de investitori, nici nu mai știu uh, câți oameni au fost inspirați să facă pasul către bursă. Da. Și a fost un real succes și recent, în 2019, am am creat o secțiune premium pe site, o secțiune în care am dorit să ofer o platformă de analiză a companiilor listate la Bursa de Valori București, o platformă prin care să ofer informații care să ajute pe investitor să înțeleagă mult mai bine companiile listate și să-și dea seama care sunt acele companii în care merită să investești. Și aici mă refer la rezultate financiare, istoricul rezultatelor financiare, tot felul de indicatori bursieri care țin de analiza fundamentală și consider că în acest moment pe platformă am, am cele mai multe și cele mai ușor digerabile, să zic așa, date despre companiile listate la Bursa de Valori București uh, și dacă până acum cei care vroiau să studieze companiile uh, trebuiau să plătească pentru astfel de platforme sume de 700-800 de euro uh, pe lună, eu am adus aceste informații la un preț super accesibil pentru orice investitor la Bursa de Valori București. Plus că și sentimentul atât
0: de cât este accesul platforma premium. Nu, ca, știu că ai și uh, multe informații gratuite, YouTube și, a, și chiar aplicația poți să o folosești. Da, și gratuită. aplicația investește
1: la bursă, da. Accesul este 49 de lei pe lună. Uh, pentru un investitor uh, la bursă consider că e o sumă accesibilă și uh, investiția aceasta în date, în a avea acces la platformă, uh, poate fi. Rec- uh, poate fi recuperată chiar cu un premiu lunar în, care constă într-o sticlă de vin Purcari pe care o oferă sponsorul platformei, o Purcari, o companie care e listată chiar la bursa de Valori da, București, are... deci are simbolul wine. Da. Și în fiecare lună Purcari răsplătește investitorii în, din comunitate cu o sticlă de vin care la urmă, constă exact în
0: plăcerea lui. Hai să zic cum văd eu. Cum văd eu. eu nu sunt platform pentru că eu investesc pe bursa americană, dar în ultimul timp m-am uitat mai mult și către bursa de la noi, pentru că devine din ce în ce mai interesantă. Sunt companii de tech care se listează la bursa, sunt din ce în ce mai exact. multe companii relativ mici care au potențial mare de creștere. Uh, tu Performant, exact. care e cel mai mare site de marketing afiliat de la noi din țară, exact. tocmai a anunțat că vrea să facă pasul ăsta. Adică începe să devină destul de interesantă. Și ce, ce face platforma ta e practic ia toată informația, o digeră și, sau o procesează și o pune pe tavă pentru cine, cine are nevoie de ea. Practic tu nu trebuie să mai bati uh, capul cu analiză. Cu... Exact. Core? Da. da.
1: Și chiar vorbea, vorbea de companii care se listează recent și povești de succes. Chiar astăzi studiam și pregăteam niște materiale. O companie care a avut o creștere... Din luna august până la finalul lunii septembrie, deci în două luni de zile, mai puțin de două luni de zile, a avut o creștere de 120%. O companie de producători de telefoane mobile, iHunt se numește,
0: da, probabil. Deci a avut o creștere
1: explozivă acțiunile. Plus că a mai avut anul acesta o listare iarăși de succes, o companie din sectorul agricol sau tehnologie, să zic așa, agrotech, Norofert, și acea companie a avut o creștere de peste 100%. deci Sunt companii mici, cum spuneai tu, companii care dacă le studiezi și vezi potențialul din ele, îți pot aduce randamente da. de peste 100% Alegeu. foarte,
0: foarte ușor. Da. Pentru că bă, nu știu, de exemplu ConPet sau uh, Nuclear Electrica nu mai poate să crească așa, deodată. Nu, nu, mai are exact. loc, nu mai are unde să mai crească atât de mult. Și companiile astea mici mai ales că sunt cu capital privat cele mai multe, au și ambiția asta de a, de a exploda. Am depășit foarte mult. Normal trebuia să facem 30 de minute, deja avem 45, dar poate ne mai auzim și la... că e... am sărit peste multe întrebări. Și <laughs> da. o secundă în spate am văzut acolo, ai jurnalul. Ce e jurnalul da. ăla? Da, jurnalul
1: a fost primul produs pe care l-am creat în cadrul proiectului investește la bursă, e uh, un jurnal în care ai o parte introductivă despre ce înseamnă să investești la bursă, instrumentele financiare, cum să-ți faci un plan de investiții, după care uh, este o zonă în care uh, tu când faci o investiție uh, te obligă acest jurnal să, să-ți notezi acolo. Am cumpărat astăzi acțiunile bănci Transilvania. De ce? Mm-hmm. Pentru că XYZ. Deci trebuie să dai motivele acolo. Ok, care e politica de dividend a companiei? Sunt niște întrebări la care trebuie să răspunzi, uh-huh. niște întrebări la care te, for, te forțează un pic să, uh, să gândești investițiile înainte să le faci și să nu, să nu le faci așa emoțional. Bă, au crescut astăzi acțiunile, bă, repede să cumpăr și eu, da. știi? Și dacă folosești jurnalul acesta, te ajută un pic să, să digeri un pic investiția înainte de a, a o face. Te pune să te întrebi, ok, când o să vinzi acțiunile? Care este motivul pentru care vinzi acțiunile? Care este motivul pentru care le cumperi? Cât timp le păstrezi? Știi? Da, Întrebări da, de da. genul destul de,
0: destul de multe... Adică, practic, pe ăsta nu le-ai amintit atunci când am vorbit noi de ce are nevoie cineva. Practic, poți să înglobează tot ce am discutat noi mai devreme mm-hmm. și informații, dar și uh, o strategie, practic. Exact. Te ajută okay. să-ți faci și o, o strategie
1: de investiții jurnalul ăsta. Unde um,
0: găsești, Dacă mai, mai există?
1: Uh, nu l-am mai publicat. Uh, am făcut în uh, zona de comunitate, am făcut uh, o versiune, să zic așa, uh, online, uh-huh. în care investitorii prezenți acolo pot să împărtășească cu ceilalți membri ai comunității de ce au investit în acțiunile unei companii. Și poți să atașez acolo și o analiză tehnică, poți să atașez și motivele și astfel împărtășesc și cu ceilalți membri din comunitate care a fost strategia ta de investiții când okay. ai cumpărat
0: acțiunile unei companii. Da. Ok. Rareș, mi-ar plăcea să mai continuăm o dată discuția asta pentru că duce, duce departe și avem subiecte. Dar atât pentru astăzi.
1: Mersi mult că m a invitat. Și um, sper că informațiile să fie utile și uh, membrilor, uh, adică ascultătorilor da. tăi. Da.
0: Ok, bun, gata, am terminat. Nu uita să te abonezi și să share cu prietenii tăi acest episod dacă l-ai găsit folositor. Dacă asculti de pe Apple Podcast, acolo poți oferi și un rating care ne ajută să creștem acest proiect și să aducem mai mulți oameni cu care să discutăm. Mulțumesc!